0: Bom, a gente vai tratar aqui, é, nesse comecinho de, de hora, sobre o Senado Federal, que deve votar nesta segunda um projeto de lei aprovado pela Câmara que limita o ICMS sobre os combustíveis, um assunto que está na ordem do dia já há algumas semanas lá em Brasília. O relator do projeto, senador Fernando Bezerra, manteve nesse relatório a estrutura do texto aprovado na Câmara, uma proposta que classifica combustíveis, transporte público, comunicação, energia elétrica, como bens essenciais, o que faz com que o ICMS incide né, sobre esses produtos pelos estados fique limitado a 17% com efeito imediato após a sanção desse projeto. A gente entende um pouquinho melhor sobre como é, os estados estão lidando com esse assunto com o secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Felipe Salto, conosco. Felipe, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia, como vai?
0: Tudo certo. Felipe, após muitas discussões na semana passada, o senhor mesmo esteve em Brasília, como é que São Paulo está classificando o texto desse projeto que entra na pauta agora no Senado?
1: Bom, o primeiro ponto que a gente precisa compreender, é, e os ouvintes talvez seja importante a gente esclarecer isso, é que o preço dos combustíveis tem aumentado, é verdade, né? mas não por conta do ICMS, que é o Imposto Estadual. Eu vou dar um exemplo que tanto o governador Rodrigo Garcia como eu temos dado para explicar, que ajuda a entender. No caso do diesel, né, em novembro do ano passado, o peso do ICMS no preço do diesel era de R$ centavos. Hoje é o mesmo valor, quer dizer, R$ 0,66, está congelado. Só que o preço subiu de cerca de R$ 4,90 para quase R$ 7,00. Por que, que isso está acontecendo? Porque o preço do petróleo vem aumentando rapidamente e isso se reflete no preço dos combustíveis, do diesel, da gasolina, etc. Então, o que o projeto que está no Senado, né, já aprovado na Câmara, o chamado PLP 18A, um projeto de lei complementar, ele faz, é tentar limitar as alíquotas do diesel, da gasolina, dos combustíveis a um valor fixo de 17% ou 18%. São as chamadas alíquotas modais. Quando você tem itens essenciais, considerados essenciais, eles não podem ter uma alíquota superior a essa, né? dependendo do Estado, 17% ou 18%. Então, isso produz um efeito que é, de um lado, tirar alguns centavos da conta de maneira isolada, né? da conta dos combustíveis, do preço, mas, por outro lado, retira uma montanha de recursos das mãos dos estados. Isso significa menos recursos para a saúde, para a educação. Foi nesse sentido que, na semana passada, né, nós estivemos lá em Brasília, eu acompanhei o governador Rodrigo Garcia, e ele levou uma proposta que vem sendo discutida e espera-se que o relator vá nessa direção. Ele já até reapresentou o relatório nessa direção, que é compensar os estados por essas perdas. Se houver a compensação integral, de nossa parte não há problema. Agora, nós temos que ter presente, a origem do problema é o preço do petróleo, não é o ICMS.
0: A ideia é, defendida por São Paulo e outros estados é se criar um subsídio ao preço dos combustíveis.
1: Na verdade, o subsídio, se a gente se lembrar do governo do presidente Michel Temer, foi o que ele fez naquela época da greve dos caminhoneiros, né, lá em 2018. O que, que ele fez? Quando houve a greve, então ele disse, olha, eu vou colocar nove bilhões de reais aqui no orçamento da União, no orçamento federal, colocou de maneira transparente e tal, e transferiu esses recursos. Isso é um subsídio direto. O que os estados estão demandando agora, como o governo não quis fazer subsídio para as famílias, é, pensando, inclusive, naquelas que estão sendo mais afetadas pelo preço do combustível, pela inflação em geral. Então, nós dissemos o seguinte, tudo bem, quer reduzir o ICMS? Então, compense os estados, porque os estados, diferentemente da União, não têm essa liberdade que o governo federal tem para fazer dívida pública, para se endividar sem uma limitação efetiva. É nesse sentido que, no caso de São Paulo, por exemplo... Se houver essa limitação das alíquotas, então o que se espera é que mensalmente, como São Paulo tem que pagar juros e dívida para a União, de dívidas do passado, né? então que esses valores mensais sejam abatidos. E aí tudo bem, você compensa uma coisa pela outra.
0: E isso é, um, é uma ideia que é respaldada pelos outros governadores? Porque o, o governo federal tem colocado e transferido essa, essa entre aspas, culpa né, do preço continuar subindo e tal para os estados. E, claro, né, como o senhor explicou aqui no começo, não dá para se colocar esse tipo de, de responsabilidade sobre os ombros só dos estados. É, e, e também a, a questão de discussão sobre quem deveria... É, que brasileiro é esse que deveria receber primeiro essa compensação? São os caminhoneiros, gente que está precisando eh, dentro do transporte público. Como é que esse, esse benefício poderia ser concedido? Como é que os estados então estão respondendo a, a essa transferência de responsabilidade?
1: Pois é, política de preço de combustível sempre foi um assunto federal, um assunto do governo federal. Essa narrativa de que a culpa é dos estados, a culpa é dos governadores... É uma espécie de fake news que foi sendo espalhada, sobretudo pela presidência da República, e é claro que é fácil você encontrar um inimigo e ficar jogando pedra. Mas, na verdade, como eu mostrei, o preço do, do combustível vem aumentando, não por conta do ICMS. Esse exemplo que eu dei dos 66 centavos congelados desde novembro para o diesel, vale para o Ceará, vale para o Acre, vale para o Amapá, vale para todos os estados. Então, o preço está aumentando por razões externas. Quer dizer, o preço do petróleo é que subiu muito e está num patamar elevado. Então, é por isso que nós temos observado esse efeito expressivo sobre a bomba, sobre o preço lá na bomba quando vai encher o tanque, seja o caminhoneiro, seja o motorista de aplicativo ou qualquer um de nós quando vai ali é, comprar o, o combustível. O problema é o seguinte, o Estado deve se preocupar com o quê? O Estado lata o senso, né? Não uhum. só o governo federal, mas todos nós, né? o setor público. A preocupação deve ser com aqueles que realmente estão perdendo renda real e essa perda de renda real derivada dessa inflação a, prejudica o consumo de bens essenciais, a ida ao supermercado, a, o consumo de alimentos. Então, como é, que o, como é que se poderia agir contra isso? Fazendo subsídio direto para as famílias, transferindo dinheiro temporariamente. O Senado até aprovou uma, uma proposta, que foi a conta de estabilização do petróleo, para usar, por exemplo, os recursos dos dividendos da União, que é o lucro que a Petrobras gera e a União recebe. Uhum. A União vai receber esse ano cerca de 52 bilhões de reais em dividendos da Petrobras, porque ela é a maior acionista da empresa. E esse recurso não poderia ser utilizado? Poderia, mas a opção que se fez foi de jogar toda a responsabilidade sobre os estados. Agora, São Paulo não vai se furtar. É importante saber que nós estamos dispostos a avançar nesse sentido do PLP-18, que é esse projeto que está sendo apreciado no Senado nesta semana, desde que o governo federal faça a sua parte, que ele faça as compensações. Esse texto
0: ele fala sobre um deadline lá, ele coloca fim do ano, né? até 31 de dezembro, condicionado à aprovação daquele outro decreto que liberaria esse recurso para os estados. É, só que o que acontece em 1 de janeiro? Os estados continuariam recebendo, por exemplo, se, esse, se essa PEC né, passar, é, apesar de todos os desafios de um ano eleitoral?
1: Excelente pergunta. Há uma controvérsia aí, importante, porque o projeto, há uma dúvida se ele termina em dezembro, essa, esse mecanismo que está sendo criado, ou se ele continuaria. Há uma discussão em paralelo sendo feita com o Supremo Tribunal Federal a meu ver, aí o ministro André Mendonça fez um gesto importante para os estados que foi criar uma espécie de grupo de conciliação. Talvez a última vez que, que se tenha feito isso foi na época da chamada Lei Candir. Os ouvintes devem se lembrar dessa lei que foi uma lei que disse que os estados deveriam ser compensados pela redução de impostos sobre exportações. Só que ela virou uma confusão, quer dizer, criou-se um passivo enorme, é, passaram-se mais de 25 anos e só então é que essa conta foi resolvida entre a União e os Estados. Para que não vire uma nova lei Candir, toda essa novela que nós estamos, então o Supremo entrou falando, olha, vamos fazer uma conciliação, ver qual é, qual é o interesse dos Estados, o interesse da União e tentar chegar num denominador comum. Uma das principais questões que está se discutindo lá no Supremo e eu participei representando São Paulo e o Sudeste, né? são cinco representantes, cinco secretários de Estado, um de cada região, mais o presidente do CONCEFAS, que é o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, é a chamada modulação. O que é a modulação? É imaginar o seguinte, olha, tudo bem, nós temos que reduzir a alíquota do ICMS, mas em que prazo? Então, vamos modular isso ao longo do tempo, quer dizer, imaginar uma redução até 2024 ou até 2025. Então, possivelmente, uma, um caminho seria, a partir de janeiro de 2023, você criar uma espécie de escadinha, uma redução gradual, a partir de uma alíquota que poderia ser, por exemplo, a alíquota do pré-PLP 18. Então, isso ainda está em discussão, mas é um caminho possível. O que não dá, isso a gente precisa ter claro, é reduzir imposto que é uma prerrogativa dos estados, o ICMS sempre foi gerenciado pelos estados, né, com uma coisa de cima para baixo, sem nenhum tipo de compensação.
0: É, pensando um pouquinho mais sobre São Paulo, a gente ouve o governo sempre falando que os estados estão com os cofres cheios, a arrecadação melhorou e tal e por outro lado os estados sempre alertam, como o senhor fez aqui, de que é, qualquer tipo de mudança é, em relação a ICMS vai impactar em saúde e educação. Queria que o senhor fosse, é, fosse um pouquinho mais direto e exemplificativo para o nosso ouvinte entender do ah. que de fato pode acontecer com uma redução de ICMS aqui no estado de São Paulo.
1: Isso é muito importante, porque a aprovação desse PLP é, pode retirar recursos importantes da saúde e da educação. De que maneira? O ICMS é o principal imposto estadual e também o principal imposto em termos de arrecadação do país. Né? Quando você impõe um custo, por exemplo, para São Paulo, desse PLP de 15,4 bilhões de reais, que é a nossa conta dos efeitos anualizados né, do PLP, cerca de 3 bilhões de reais é o que automaticamente o Fundeb, que é o Fundo da Educação, por exemplo, perderia aqui em São Paulo. A saúde também tem vinculação, perderia 1,2 bilhão de reais. O que, que significa isso, né? Com 1,2 bilhão de reais, daria para custear dois anos do Instituto do Câncer, aqui de São Paulo. Então é muito dinheiro, quer dizer, isso preocupa porque quando você quer, então, fazer uma coisa de cima para baixo sem pensar nas consequências, acaba se produzindo um efeito não desejado que é retirar recursos de áreas essenciais. Então, isso precisa ser considerado na aprovação do PLP. Por isso que as discussões que houve com o relator, o senador Fernando Bezerra, e com os parlamentares, inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a partir dessa sugestão e dessa ideia do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, me parece que foi bastante promissora. Vamos ver agora essa semana como as coisas vão caminhar.
0: Nesse caso, o USP e Unicamp também perderiam recursos.
1: Pois é, a USP, a Unicamp e a Unesp, as nossas três universidades paulistas, né que são motivo de orgulho para todos nós e que produzem um efeito, um conhecimento agregado para a sociedade é, enorme, gigantesco, elas também têm o seu orçamento ligado ao ICMS. Hoje, é, definido como algo como 9,57%, da receita de ICMS projetada para o ano. Então, se o ICMS cai, essas universidades, as três universidades paulistas, perderiam recursos. A nossa conta é que a perda pode chegar perto de um bilhão de reais. Então, isso também preocupa. É claro que, se o governo federal aceitar a nossa ideia das compensações, por exemplo, reduzindo os nossos pagamentos mensais de dívida, então a gente pode fazer realocações e garantir que essas áreas não fiquem desguarnecidas. O que não dá é para fazer uma medida unilateral, reduzindo, obrigando a redução de alíquotas de combustíveis sem a devida compensação.
0: A gente está conversando com o secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Felipe Salto. Eu endereço a você a última pergunta, mas não como secretário, mas como economista, como ex-diretor executivo do Instituto Fiscal Independente. É, de uma maneira um pouco mais macro, é, como é que você tem analisado essas discussões é, por parte, né, por exemplo, dessa é, tentativa do governo em reduzir o ICMS, é, como se isso fosse realmente mudar a, a, a condição do preço, né, que na bomba às vezes o repasse nem é feito. E também sobre o uso de um crédito extraordinário que ainda não foi detalhado muito bem pelo governo, mas que se coloca a Eletrobras, a privatização da Eletrobras, que é algo... Que não dá para acreditar que possa sair em ano eleitoral.
1: Me preocupa bastante. Quer dizer, você teve aí na semana passada essa oferta de ações da Eletrobras a um preço muito baixo, né? Isso também é preocupante, porque não é o momento de você fazer movimentos como esse. E claramente, pensando como economista e também toda a trajetória aí que eu tive antes de assumir a secretaria de praticamente 15 anos como especialista em contas públicas, né? Eu brinco que tava do lado do balcão jogando pedra, agora todo lado dos governos, né? Todo lado é, que recebe as pedras, né? Mas a vantagem, sabe, é que a gente tem uma experiência acumulada, analisando, né? De maneira mais global a evolução das contas públicas, o que dá um, um peso, dá um, uma, uma, uma contribuição para a gente conseguir tomar as melhores decisões. O que me preocupa é que o regime do ICMS virou uma loucura. Né? Na verdade, você tem uma guerra fiscal entre os estados, já é uma guerra que ninguém mais ganha, quer dizer, uma guerra, como a gente chama, perde-perde, os dois lados estão perdendo. A atividade econômica sai perdendo também, porque acaba dependendo excessivamente de benefícios tributários, de regimes especiais. Então é urgente que se faça uma reforma tributária que contemple a simplificação desse regime, desse imposto, que é o ICMS, que é um imposto sobre o valor adicionado, né, como, como é conhecido no mundo inteiro, só que ele tem uma duplicidade, ele é, ele é recolhido na origem e no destino, não como acontece no mundo inteiro, que é recolhido só no destino. Então nós estamos vivendo, nesse momento, uma situação bastante complicada, não conseguimos avançar com as reformas estruturais, a, previdenciária, né? a reforma previdenciária foi feita lá em 2019, um mérito muito grande do governo Michel Temer, que conseguiu avançar com isso, mas depois disso nenhuma outra medida estrutural foi aprovada. Então o Brasil está crescendo muito pouco, a perspectiva de crescimento econômico para esse ano é bastante baixa né? e para o ano que vem também. Então, é, é mais do que urgente avançar em medidas que ajudem a recuperar a nossa economia, recuperar os investimentos. Infelizmente, nós não estamos vendo isso neste momento.
0: Secretário Felipe Salto, obrigada pela conversa. Boa semana ao senhor.
1: Eu que agradeço. Boa semana a todos.